0: Bonsoir, bienvenue au studio de l'UTHC TV. Nous sommes le vendredi 9 septembre. Il est 21h et bienvenue à l'épisode 9. Dernier épisode de la journée. Il s'en est passé des choses. J'ai l'impression de revivre du déjà vu de l'année passée. Le dernier épisode, l'invité change, le classement se bouscule. Nicolas, parle-nous, tu viens de parler avec Julien Harvé, qui est le directeur de la course des courses de l'UTHC. Raconte-nous ta discussion avec lui. Bon,
1: déjà, normalement, on devait accueillir euh, Julien dans la deuxième partie de cette émission pour faire un petit point, etc. Euh, malheureusement, il ne sera pas avec nous euh, ce soir parce qu'il est en train de gérer pas mal, pas mal d'affaires. C'est c'est le, le lot d'un directeur de course, donc euh, c'est évidemment correct. C'est une année qui est un peu compliquée, euh, très compliquée. En fait, on, on, on vous l'a dit au tout début euh, de, de l'émission, euh, en, en début de journée, la météo est exceptionnelle dans le sens pas normal. On est sur un climat très, très estival et euh, je ne sais pas si… Oui, c'est toi ce matin qui est rentré de, de, de dehors du chalet avec des feuilles euh, moite complètement moite. Il y a une très forte humidité. Il fait très chaud. Euh, L'indice humidex est autour de 30 et, euh, et les températures à peu près semblables. Et on craint euh, un, euh, une augmentation des chaleurs pour demain. Et visiblement, évidemment c'est une analyse, mais visiblement euh, ça s'est traduit par des abandons. À, à 21 heures l'année dernière, on avait 9 abandons. On en a déjà 36. Et puis surtout, il y a eu des abandons extrêmement tôt dans la course, au sommet du lac à Alen... au ravito du, du lac l'empêche Donc ah, c'est le kilomètre 15 km 15 kilomètres sur... dans
0: la course, puis ça abandonne déjà. Ça démontre à quel point les conditions. C'est toutes des personnes qui ont toutes les compétences pour compléter un 125. Absolument. Après 15, on arrête. Ça vous donne une idée de la... des conditions météorologiques. Là.
1: Oui, c'est ça. Donc la, 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 la météo a clairement, euh, on l'anticipait un petit peu. Hein. Des, des, des... Normalement, quand on est à la Ricana, il fait plutôt Froid,
0: il est froid, potent potentiellement, il, il pleut. Euh, Je euh, racontais une année en 2019, euh, donc euh, quelques années, deux éditions. Il y avait de la neige à l'arrivée en soirée des, des top 10, top 15 du 125. Les heures étaient différentes, mais il neigeait à l'arrivée. Et puis d'ailleurs, il y a,
1: y a, y a un, du matériel obligatoire. Euh, qui peut faire euh, rager certains coureurs, qui justement prévoit le gros coup de froid mmh. euh, sur les sentiers, notamment notamment à la nuit. Bon, bah cette année, c'est le coup de chaud qu'il faut craindre, c'est le coup de chaleur. Euh, et d'ailleurs, euh, Julien Harvey m'expliquait que. Le, le défi ce soir, au moment où on se parle, c'est de gérer la glace, c'est de gérer le, la, 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 le risque que les coureurs vont prendre demain, parce qu'il va faire chaud, alors pas forcément sur le 125 évidemment, mais toutes les autres courses, il y a toutes les longues courses euh, demain. On a le 42, euh, le, pro, le 42 classique, le 65, le 80, euh, il y a également le, le 28, donc il va y a beaucoup de coureurs sur les sentiers et des températures qui sont euh, follement estivales. Donc voilà, c'est ce qui va probablement caractériser cette UTHC, il ne pas oublier
0: non plus, une bonne partie euh, du peloton, du 125, va encore vivre une autre journée demain. Absolument. Oui. Donc, euh, ça va être très chaud pour ces gens-là qui ont vécu un début de journée chaud, une nuit peut-être un peu plus fraîche. Mais demain, on va retomber dans la chaleur. Ça va être euh, très difficile pour ces gens-là.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, ben, le point euh, sur, le, sur, la, sur la course, euh, c'est Elliot Cardin euh, qui veut absolument gagner cette course, on l'a dit euh, un petit peu plus tôt, qui est assez largement en tête. Mais… Julien Harvey me précisait qu'il qu était étonnamment lent, lui et les autres, étonnamment lent par rapport aux années précédentes. 35-40 minutes de, de plus de temps, ça aussi probablement que la chaleur y ait pour pour quelque chose. Et puis on, on racontait aussi qu'il il a souffert. Euh, bon, il était dans un dans, dans, dans une mauvaise, dans un mauvais euh, mauvaise attitude très négatif. Mais visiblement la montée était très difficile. Pas de jambes, etc. C'est pareil. C'est assez euh, avec la chaleur, c'est assez euh, euh, ça, ça correspond bien aux symptômes qu'on peut
0: avoir quand il fait quand il fait très chaud. Donc, il est très en avance. Combien de. En ce moment, il est passé. En fait, on a neuf coureurs qui sont passés par les hautes de gauche. Tantôt, on s'est un petit peu gouré en fin d'épisode. Je me plus... suis trompé. On, on était sur les estimations. À ce moment-là, il n'y avait que Elliot qui avait passé Haut de gauche. Là, on est rendu avec neuf personnes qui ont passé. Elliott a une cinquantaine de minutes d'avance sur le deuxième, qui est Gabriel Sans Façon. Donc, il était troisième, Donc quatrième. ça change. Donc, ça bouge beaucoup. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a des noms qui n'étaient pas sur notre radar de tête d'affiche, qui prennent des positions. Donc, Pierre-Olivier Campagnat, un gars qu'on qu'on n'avait pas vu ah non, venir. Le Gond est voir bien. pour vous donner une idée. Il est terminé 8 sur le QNT 100 000 cette année, donc un excellent coureur. Mais 30e l'an dernier. 33e sur le 125 Arikana, mm -hmm. un, un, un temps de 20h40, ce qui est en avant du mid-pack, mais qui demeure loin du temps sur lequel il est en train de s'aligner. Euh, il est en troisième place présentement. Euh, Laissez-moi juste vérifier. Il est une dizaine de minutes derrière Gabriel Sans Façon, Jacob Barry Arnasson, qui était deuxième un peu plus tôt. Tout près derrière, il est à deux minutes derrière Pierre-Olivier Campagnat en quatrième place. Un autre nom qui nous surprend, un gars de 24 ans, Antoine Mose, Moses. Moses, euh, oui. Un gars qui est passé, encore lui, deux minutes derrière Jacob. Donc, c'est tout près entre la troisième, la quatrième, la cinquième. Un gars qui, lui aussi, l'année passée, sur le 125, avait terminé ça dans les environs du 20h pour une, une 27e place. Donc, très belle performance, on s'entend notamment du mid-pack, mais... Rien qui se compare avec le pays sur lequel il est présentement et sur la position sur laquelle il est. Cinquième place. Yannick Bernard, on en a parlé, semblait courir avec Gabriel Sans Façon qui est maintenant deuxième. Yannick est sixième, encore là, tout près là, c'est à deux minutes d'écart.
1: Mais c'est ça qui est très passionnant parce que, exact. Moi j'aime bien quand on arrive à ce à ce moment-là où il y a vraiment quel, un enjeu. On va se revoir euh, demain matin. Non, je vais peut-être oui. toi. Reto... Oui. Bon, oui, on se revoit demain matin à, à 7h, eh Et ben, ça va certainement être tout chamboulé. Exact. Euh, on, a, on a beaucoup de coureurs qui sont euh, qui sont qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Exact. Et, entre la troisième
0: et la neuvième place. Et, et la nuit de va... minutes. Euh, intéressant aussi, Yannick Bernard semble courir avec Mylène Sans Souci qui est toujours première femme avec exact. 10 minutes d'avance sur la deuxième, donc Priscilla, Forgui, ils sont tout près les deux, sont à mm -hmm. 10 minutes, ils viennent de passer en euh, 7e et 8e place. On overall. va vous passer
1: des vidéos d'ailleurs, ouais. euh, puisqu'on a eu quelques vidéos qui sont arrivées de, des, des hauts de gorge. On va voir normalement euh, Elliott donc euh, Elliott qui est en train de faire un cavalier seul. Hein. Euh, 50 minutes d'avance. On a vu cette vidéo tout à l'heure, on, on vous la remet, il est plutôt... Euh, on le voit, hein, il est plutôt euh, bien, il a le sourire ou un rictus, ouais, et il, euh, il, 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 il a une attitude qui n'est peut-être pas celle qu'il avait dans la montée des Morillos alors qu'il faisait jour. Là, on a un coureur d'expérience, on a un coureur qui a couru le 125 à plusieurs reprises, et on a un coureur qui s'en va dans la nuit euh, qui ne sera pas froide, qui sera ouais. peut-être fraîche, mais c'est des conditions qui sont, surtout pour quelqu'un qui est habitué à courir avec le froid, qui sont très bonnes pour lui. Donc il est, il est dans sa course et à mon avis, à moins d'un retournement de situation ou d'une déroute, on n'est pas à l'abri, il lui reste 60 km, mais il devrait... Ça de... Il disait que c'était son année. C'est bien ce qui est
0: en train de se passer, je pense. 50 minutes d'avance à la mi-parcours, ça augure bien, mais c'est du trail, c'est de lultra ah Tout oui. peut il arriver, puis il en reste choses, encore une chute. Euh, très long. On se rappelle l'année passée d'une Marianne Hogan qui, était... qui semblait seule en avant. Problème de cheville, blessure, termine deuxième, c'est pas gênant du tout, mais c'était quelqu'un qui était destiné à gagner puis qu'on voyait vraiment qu'une grande, mmh. grande avance sur la deuxième, ça s'est corsé. Mais en ce moment, 50 minutes sur le deuxième, c'est très impressionnant pour une mi-parcours. Est-ce qu'on avait d'autres vidéos? Euh... Oui, on oh. a Gabriel, sans
1: façon, le deuxième, qui est arrivé au ravitaillement. Il a l'air vraiment... En fait, ça,
0: c'est Pierre-Olivier Campagna. Pierre-Olivier Campagna, donc elle a été diffusée juste après. Oui. Avant, je, je, je te regardais au lieu de regarder <rire> l'écran. <rire> qui semble très, très souriant. En fait, euh, pas l'air d'un gars qui vient de faire 70 kilos. Ah bah ben, si, c'est Gabriel. Gabriel, Gabriel alors, alors, là, il y a une petite inversion ouais.
1: de, de la vidéo. Gabriel est arrivé deuxième, mais lui, c'est pareil. Hein. Il a l'air d'être euh, assez dispo. focus, euh, pas... pas pas, ben plutôt, plutôt à son affaire. Hein. On parle de
0: deux gars, deuxième, troisième position, qui ont complété le QMT 100 000, qui est une course très challengeante, puis qui l'ont fait avec brio, assez intelligemment dans leur gestion de course. Donc, ça augure bien pour la deuxième moitié pour ces deux gars-là qui sont à la, et la, la, la femme, poursuite
1: d'Eliott. Et la première femme, Mylène Sans Souci, qu'on a, qu a aperçue qu'on réaperçoit ici, euh, qui est également à la mi-parcours, au ravitaillement
0: des hautes gorges de la rivière Malbet au kilomètre 60 sur 125. 9e place, la 9e personne à être passée, haute gorge, Florent Beaufils, dont on parlait un peu plus tôt. Qui est en train qui, de descendre. Qui descend, qui euh, ouais, 9e place, mais pas très loin, semble courir avec Priscilla, donc sont à quelques secondes d'écart. On le dit, Julien Harvey, est es peut-être notre invité? Peut-être qu'on l'aura demain. Ça demeure que son rôle, c'est d'être directeur des courses, puis beaucoup d'inconnus, Sur puis surtout quand on a 35 abandons aussi rapidement dans la course, c'est un rôle qui est très sollicité. Par contre, on a un remplaçant et euh, ce n'est pas n'importe qui. Un remplaçant quel... de luxe. Un remplaçant de luxe avec est quel des chaussettes, madame, monsieur.
1: Effectivement. Je ne sais pas
0: si on pourrait les montrer. On est obligé cas. de les montrer. On parle d'un gars qui a remporté le Gaspésia 100 000, probablement 12, des... fois. 12 fois, je pense, en trois ans. Trois victoires <rire> consécutives. Un gars qui a aussi fini troisième sur le 125, donc il pourrait nous parler de ce parcours-là. Thomas Duhamel. le placé.
1: C'est aussi celui, si vous suivez les stories, c'est aussi celui qui, euh, généralement. Euh, C Salut euh, C'est aussi celui qui fait des blagues, pas mal, ouais. hein, et qui fait parler des chiens, par exemple, euh, <rire> sur des ravitaillements. Voilà, c'est lui.
2: C'est moi, ouais, est, je... mais
0: non, mais... On est
1: content de t'avoir avec nous. Alors, euh, tu as été, euh, Thomas, sur les parcours, euh, une bonne partie de la journée. Mm -hmm. euh, bah, on va commencer par ça. Raconte-nous un peu ce que tu as vu. Euh, les... On a beaucoup parlé de météo, mais... Nous, on est dans un chalet, donc on a des informations qu'on transmet, mais toi, tu les as vécues. Raconte-nous un petit peu, c'est quoi les, les conditions euh, de, de cette journée qu'on vient de passer
2: bah, Vous l'avez dit, il fait, il fait hyper chaud pour euh, un mois de septembre, pour Arikana. Euh, je me souviens, quand, euh, quand je l'ai fait, moi, c'était clairement, j'ai un, un enjeu avec le froid. Le froid me donne mal aux ventes, puis c'est un toute une situation à gérer. Aujourd'hui, clairement, tout le monde est en camisole. Il y en a qui sont même en, en chest à courir juste Dans avec, leur, juste hein, avec leur sac d'hydratation et ils transpirent. C'est un vrai enjeu. Il faut qu'ils pensent à s'hydrater. Mais euh, de, de ce que j'ai pu voir, des ravitaillements, les ravitaillements sont prêts pour les accueillir. Ils sont, euh, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de... A tout toute l'organisation est faite pour accueillir les coureurs. Donc je ne pense pas qu'il y aura de, de, de problématiques particulières, même si on voit qu'il y a beaucoup d'abandon. Je pense que c'est surtout de la gestion de course. Peut-être que c'est beaucoup d'adaptation à avoir par rapport à un plan de match qui aurait pu être différent dans la préparation des courses. Mais, euh, mais c'est les conditions météo d'aujourd'hui et il faut s'y faire. Euh, après, les, les, les sentiers, la, la, la chose qui est quand même bien, c'est que les sentiers sont très secs, mmh. les sentiers sont très rapides quand on arrive à sauter par-dessus les racines. Euh, ouais. mais, mais les sentiers, il n'y a, a, a pas de boue, ça, ça court très bien, donc il y a, y a du bon, il y a du mauvais. Et euh, moi, je suis très surpris de voir que les temps sont en dessous euh, moi, des conditions comme ça, j'aurais pensé qu'il y aurait eu un record de parcours mmh. aujourd'hui. Ah, euh,
1: je dois avouer que j'ai dit la même chose. On s'était commis sur ça aussi.
2: Chez mais, les femmes. Je vais. Mais on s'est tous trompés. Les, les temps sont plus lents et, et je pense que ça sera très intéressant d'avoir le, le
0: débrief des coureurs sur, ce, sur tout ça. Ça demeure que Mylène et Priscilla ont passé sous la barre des 8 heures pour la première moitié. Est, donc pas est On se si les... rappelle que le record du parcours est un petit peu au dessus de 16 heures, donc on est quand même dans quelque chose qui... qui pourrait se produire, mais bon, split négatif sur Arikana, on, y, rare. Croit, on y croit pas tout, mal rare, mais ça peut arriver. Thomas, parle-nous de tes dernières années en course. On t'a vu beaucoup avec des dossards 2017, 2018, 2019. Les dernières années, on t'a vu très actif à accélérer dans les sentiers. On se rappelle une vidéo mythique <rire> l'année passée. On t'a vu beaucoup t'impliquer dans des courses, un peu moins avec des dossards. Parle-nous de ces dernières années-là.
2: Euh, bah en fait, ça s'explique en, en deux choses. C'est que j'ai eu deux enfants.
1: <rire> Une belle explication. Tout simplement. <rire> euh,
2: et donc, euh, donc c'est ça. La vie de la vie de père de famille a pris évidemment beaucoup de place dans, dans ma vie. Euh, mais malgré tout, je suis très attaché à la communauté. J'adore ce sport. Ça fait partie de ma passion et de mon équilibre de vie. Et donc, bah, je m'implique d'une autre manière. Je peux un peu moins porter des dossards parce que j'aime faire ça. J'aime être performant quand je mets un dossard. J'ai de la misère à porter un dossard et de me dire, je vais prendre ça, relax, et euh, être, euh, être au fond du pack. Donc, c'est ce qui explique, explique tout ça. Mais j'ai évidemment autant de plaisir à être, euh, à faire des vidéos, à raconter des âneries euh, à tu, tout le monde. Tu n'as
1: pas été très difficile à convaincre <rire> quand on t'a demandé de venir faire partie de l'équipe. Non, non, ça va. Mais, mais, mais
2: à, la, à la blague, on, on rigole. Euh, avec la vidéo de j'accélère de l'année passée, et euh, tout le monde me dit, oh, cette année, objectif, c'est la racine d'or. Puis je suis comme, non, non, c'est évidemment une blague. Fait que j'essaye de faire parler des chiens, j'essaye de raconter quelques niaiseries sur les sentiers. Mais ça fait, ça si, fait, ça fait, du fait rigoler du monde Ça, ça casse <rire> un peu
1: le, le côté sérieux de la course. Et, exact. et on aime ça. Je pense que ceux qui suivent aiment ça
0: aussi.
2: Tant mieux, c'est le but.
1: <rire>
0: J'aimerais qu'on aborde quelque chose qui s'était passé. Tu parlais d'implication extra-course, de t'impliquer d'une autre façon. En 2019, tu étais ici, je me rappelle, tu étais dans le chalet du mont grand fond Tu classais des déchets. J'aime ça que tu parles de ça parce que j'avais trouvé ça extrêmement intéressant quand tu m'avais raconté ce que tu faisais là, quel projet tu mettais en place. Tu l'as en fait 2019. plusieurs années de suite, oui. si je ne m'abuse.
2: Oui, je l'ai fait plusieurs années de suite. Et puis, euh, ben, cette année, je n'ai pas, pas repris ça par manque de temps aussi. Euh, mais... Il y, a, il, y a un, il y a un sujet, le, le développement durable, le, la limitation des déchets, c'est quelque chose qui me touche particulièrement au travers de ma vie, dans ma job, dans, dans beaucoup de choses, euh, au travers des cute avec le, le, le commute running, etc. Mais sur une course et notamment sur Arikana qui est la plus grosse course de trail euh, au Québec, bah, la gestion des déchets et limiter l'impact qu'une qu course comme Arikana peut avoir sur l'environnement, bah, je trouvais que c'était un, un, quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai été coureur, j'ai été élite, j'ai fait troisième, euh, j'ai été bénévole, j'ai balisé des sentiers, j'ai essayé de en fait, sur Arikana, pour moi, j'essaye de voir à peu près tout le spectre de la course. Donc, de coureurs, de performeurs, mais aussi de bénévoles, de baliseurs, de gestion des déchets, de faire des vidéos, du d'humoristes. <rire> euh, donc, je trouve que, que c'est hyper intéressant. Et, euh, et, et, et en vrai, la gestion des déchets est un vrai challenge, euh, il faut se le dire, et Arikana est reconnu pour ça, fait des vrais efforts, s'implique financièrement, humainement. C'est hyper impressionnant tout ce que l'équipe au complet peut faire là-dessus. Qu'est-ce
1: que tu as, euh, qu que as vu comme évolution euh, justement sur ce point du développement durable Qu'est-ce qui a changé en quelques années Qu'est-ce qu'il qu qu y a aujourd'hui ou plus Qu'est-ce qu'il n'y a plus qu'il y avait dans le temps
2: bah, C'est les prises de conscience. Je pense que d'année en année… De manière générale, les gens prennent plus conscience de, 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 qu'on ne peut pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Il n'y a euh, plus personne
1: qui râle de prendre son gobelet. Il euh... n'y a plus
2: personne <rire> qui râle qu'il n'y ait plus 50 000 verres de plastique à chaque ravitaillement et qu'on jette ça par terre comme des idiots. Il n'y a plus personne qui euh, vient chaler si on y a trois poubelles et qu'on explique qu'il y a une poubelle pour le recyclage, une poubelle pour le compost, une poubelle pour le, le, les autres déchets. Et donc euh, puis Je trouvais ça intéressant. L'année passée, euh, on est passé sur les ravitaux pour donner de l'aide parce que souvent monter un ravitaillement ça se fait vite mmh -hmm. euh, ça se fait avec des gens qui n'ont pas forcément toute la connaissance puis même le l'idée de dire, je vais organiser mon ravito, se l'approprie. Donc le fait de passer sur les ravito, d'expliquer, je trouvais ça intéressant. Tu avais, avais on lancé un concours. Hein. Oui, on avait lancé un petit concours autour de ça. Donc euh, vraiment, aller voir comment la, la, la gestion des déchets se faisait sur les ravito, était très intéressant et ça s'est très bien fait. On a eu un super bel accueil de tout ça. Donc euh, félicitations à tous ceux qui étaient sur les ravito. Ça s'est très, très bien fait.
1: Là, cette année, euh, le, pour aller avoir, prendre de la bière, par exemple, il faut venir directement avec son verre. Ouais, il faut. Y... Donc le le message de l'organisation a été n'oubliez pas votre verre euh, réutilisable, venez avec, euh, il voilà, n'y a pas de verre ici. Faut, puis, faut...
2: puis aussi, il y, y a des gestes assez symboliques, mais la gestion des médailles, mm -hmm. je trouvais ça très intéressant. Il y avait un arbre à médailles, mm -hmm. donc euh, après, ça te fait donner la médaille, on fait la photo, on fait Médaille un selfie, en bois, en passant. Hein. Ouais. Médaille en bois, on fait un selfie pour les, pour les réseaux sociaux, c'est très cool, ça, ça, on garde des souvenirs, parce que ça fait, les souvenirs font partie de la course, mais après ça, on l'accroche, parce que ces médailles-là ne sont plus datées et nommées, et donc mm -hmm. elles peuvent être recyclées d'année en année, et donc on limite les déchets et les impacts sur l'environnement.
0: Puis on s'entend que dans un sport où notre terrain de jeu, c'est la nature, on, je veux dire, il faut être écologique, il faut être axé euh, accès développement durable dans n'importe quelle sphère de la société, mais d'autant plus quand on est sur un territoire, qu'on qu qu emprunte le temps d'un événement, mais euh, je veux dire, il faut faire des gestes qui vont dans cette direction-là. Puis on voit les courses de plus en plus, puis il euh, y a même des badges maintenant, de certaines courses américaines qui respectent certains standards, puis on voit vraiment qu'il y a une volonté là-dedans, donc euh, des verres de carton dans des ravitaux, on ne verra plus beaucoup ça, puis c'est correct.
2: Il y, a, il y a un organisme, qui, euh, une association qui gère les, 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 les événements et, et puis le côté développement durable sur les événements. Et Arikana est reconnue. Je pense qu'il y a eu un, un prix, un, un euh, prix ouais. je ne sais plus si c'est la troisième place ou en tout cas quelque chose. Mais Arikana a été reconnue pour la gestion, sa gestion du développement durable mmh. sur l'événement.
0: Ah,
1: félicitations. Oui, bravo. Mmh. Parce que c'est important de, de s'impliquer et puis de, de, de voir l'effet aujourd'hui, effectivement, mmh. l'implication… Euh, ça semble logique aujourd'hui en fait, il y a quelques années ça ne l'était pas. Oui c'est
2: ça et puis il faut que ça continue parce que rien n'est parfait, c'est un, un
1: travail à chaque
2: année et, euh, et au travers de Marline et au travers de tous ceux qui sont Marlene côté la directrice générale. Exactement Marline côté le, le, le travail progresse à chaque année, on voit des évolutions et c'est très très important de continuer à faire ça. Ça, C'est tout l'envers du décor de, des magnifiques coureurs et coureuses <rire> qui parcourent les sentiers. Quoi.
0: Ben, je pense merci que Thomas, est... on est très contents, ce n'était pas, pas
1: prévu, c'était une belle surprise de t'avoir avec nous, puis je pense que je ça valait la
0: de intéressant, et puis avec Thomas ben, c'est facile.
1: C'est vrai. Merci à vous deux. Alors continue de nous faire rire, et alors euh, je précise que tu disais tout à l'heure que d'habitude tu prends des dossards, mais tu prends un dossard finalement, puisque tu cours aussi le 28 km en, duo, ouais, enfin, en, duo, <rire> en trio, en, fait, en trio, oui. tout à l'heure j'ai parlé on de, de parlé guillaume, guillaume Paris, et René Morissette, mais tu, tu vas être déguisé en plus. Hein.
2: Ouais, on a dici, décidé de se, se déguiser. Mais en fait, je, je me suis fait euh, un, imposer le thème que eux deux avaient, avaient, avaient choisi. Donc, on va être en <rire> coureur des années 60. On va essayer d'avoir vraiment du plaisir puis d'essayer de faire rire un maximum de monde sur
1: les sentiers. Ça devrait pas être trop difficile.
0: Ça devrait. <rire> Pendant ce là le classement n'a pas bougé. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de coureurs et coureuses qui sont rentrés aux hautes gorges entre nos deux épisodes. Là. C'est plus tranquille. D'après moi, les 10e, 11e, 12e position, ça va rentrer assez rapidement. Mais
1: Je, je viens d'avoir juste l'information qu'on parlait de Florent Beaufis qui descendait. Oui. Euh, il, euh, Marjorie, euh, Barry Villa me, me signale qu'il ne va pas bien du tout. Donc, okay. Il est encore en course, mais peut-être que ça ne va pas durer longtemps.
0: Journée difficile, euh, pas de doute là-dessus. Intéressant. Euh, nous, de notre côté, c'était le dernier épisode d'aujourd'hui. Par contre, on reprend demain, puis on en fait encore plus demain. On va commencer ça dès 7 heures. Mm -hmm. euh, ça sera toi et moi. Eh ben oui. On va reprendre. D'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Nous, je pense que la soirée ne fait que commencer, oui. parce qu'on a une arrivée qui est prévue... Et autour 3, de 2h, peut-être 3h du matin, puisqu'ils ont du retard. Exactement. Donc, euh, nous, ça ne fait que commencer. On va aller chercher de l'information. Puis euh, demain matin, on va pouvoir arriver avec beaucoup, beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé dans cette nuit-là, parce que ça fait des heures que... D'épisode en épisode, on vous donne des updates, on n'a que la moitié de la course de fête, il va se passer autant de choses si ce n'est pas plus dans la deuxième moitié, donc on va essayer de vous résumer ça demain matin, café à la main.
1: Et continuez d'aller sur les stories d'Instagram et Facebook de l'UTHC, puisqu'on a Joannie et Amy qui font un super travail Tout à fait. pour vous raconter ça le mieux possible avec toutes les vidéos et les informations et les photos qu'on reçoit. Euh, du terrain. Avant on de là, se laisser, nuit, euh, je pense qu'il qu
0: faudrait remercier notre équipe euh, qui est ici. Je te laisse euh, y aller. On a Nicolas, Laurie et... On a un blanc. PA. Pierre. Pierre, Pierre, Pierre
1: Pierre voilà. des, des productions arborescentes. <rire> <on> le... Pierre <rire> En équipe, on finit <rire> par y arriver. Des, studios, des productions arborescentes qui sont derrière... Euh, derrière nous avec euh, toutes les, les caméras euh, la à la réalisation euh, on est chanceux de ce, nous de on de en a 7 sur 22 il y font TV. les
0: 22 donc euh, très impressionnant puis une chance qu'on les a Et merci avec beaucoup. le sourire. Oui, effectivement même quand on oublie leur nom ils nous en veulent pas trop on dirait ils comprennent <rire> qu'il est tard. Donc merci à demain tout le monde. matin. À demain matin. Salut. Bye.